0: M8, Feminist Strike Radio, heute am 8. März 2021 auf 93,0 FM oder im Livestream auf fsk-hh.org. Ja, diesen Sender haben wir gekapert und werden wir bestreiken und tun es immer noch, also schon, also dings. Ja, ihr hört mir zu, Trailer Sparks, und ich habe heute einen längeren Text für euch mitgebracht, der aufbaut auf quasi ganz vielen Texten und Gesprächen und Diskursen aus dem M8-Kollektiv und Umfeld und aus all den Sendungen, die wir in den letzten zwei, es sind es erst zwei Jahren Wahnsinn, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Und ich fange jetzt einfach mal damit an. Verrat, der Frauenreport, heißt die Sendung nämlich. An den Anfang stelle ich ein Zitat einer M8-Gefährtin, da ich aus unseren Kollektivgesprächen viel der Reflexion verdanke, die ich nun ausbreiten will. Gesellschaft, der große Ort des heterobinären Gaslightings. Der folgende Text ist in fünf Teile gegliedert. Biografisches Identität, »Kritische Weiblichkeit«, »Gesellschaftliches und Perspektiven«, »Body and Porn« und »Aufs Ganze«. Erstens, »Biografisches«. Ich erinnere mich nur zu gut an dieses Heft, das ich in ungefähr der fünften Klasse gelesen habe. Darin spielten Mädchen mit Puppen und Jungs Fußball. Es gab ein Mädchen, das trug Latzhosen und hatte braune Haare mit Stirnfranzen und und das wollte auch Fußball spielen und Jungsdinge tun. Und dann erzählte es daraus schlussfolgernd, dass es ein Junge sein wolle. Es sagt auch, dass es im falschen Körper steckt. Da ich auch ab und zu gerne Jungsdinge getan habe, kam in mir die Frage auf, ob ich auch ein Junge sein möchte. Und ich dachte, ja, Fußball mag ich und ich mag laut und rau und schmutzig sein. Ich wusste. Ich bin nicht wie dieses Mädchen in diesem Heft. Ich bin nicht im falschen Körper, sondern einfach in meinem Körper. Also kann ich nicht das Mädchen sein, das ein Junge sein will. Dieses Bild des Mädchens mit den Latzhosen und dem Fußball verfolgt mich bis heute. Ich erinnere mich nur zu gut, wie ich im Rosengarten spazieren gehe. Die Sonne scheint, ich bin etwa 17 Jahre alt und erzähle dir, einer Schulfreundin, während wir den Hügel hinuntergehen, eine Geschichte von mir und benutze dafür, für mich, den generischen Maskulin. Du korrigierst jede einzelne meiner Selbstbeschreibungen, Autor, Schauspieler, Künstler, Wissenschaftler, irgendeiner, zu in. Ich erinnere mich daran, wie wütend mich das gemacht hat, ohne genau zu wissen, wieso. Internalisierte Misog Misogynie. An diesen Begriff erinnere ich mich auch nur zu gut. Darüber wurde viel geredet in meinen Zwanzigern, in dem feministischen Umfeld, in dem ich mich damals bewegt habe. Dass ich gewaltfrei kommunizieren, rosa und lila, Kehrarbeit und in reinen Flintersternchen, damals hieß es noch Frauensternchen, zusammenhängen seien, irgendwie ungeil fand. Dass ich Mühe hatte mit meiner Vulva und überhaupt mit Vulven und Sexualität, das hinge alles mit der internalisierten Misogynie, dem Frauenhass in mir selber zusammen, mit der Abwertung des Weiblichen. Dabei wollte ich mich vor allem mit dem Schreiben, der Kunst, dem Aufheben des Staates, der Überwindung des Kapitalismus und jegliche Autoritäten beschäftigen und nicht die ganze Zeit über »mich als Frau« sprechen müssen. Dazu stehe ich noch heute. Das hat nichts mit Haupt- und Nebenwiderspruch zu tun, sondern damit, dass ich die Zentrierung um Identität per se als problematisch und bremsend empfinde, wie sich hoffentlich aus dem Rest dieses Textes erschließen wird. In dieser Zeit fing ich an, mich als Hartfam zu identifizieren und zu kleiden. Kurzes, blond gefärbtes Haar, Minirock, Stilettos, zerrissene Strümpfe, Nietenlederjacke Ich fühlte mich gut aufgehoben in diesem großen Kostüm, in dem Spiel, was ich trieb. Was im Nachhinein betrachtet werde, ich noch mein Umfeld verstanden hat. It was Drag. Heute weiß ich das. Wenn ich mich schminke und ein Kleidchen anziehe oder ein Negligé, dann ist das Drag. Und für mich ist es immer so seltsam, dass Leute das von außen nicht bemerken, denn ich trage diese Sachen wirklich wegen dem Drag-Gefühl. Ein Geschlecht performen, überspielen, eine Sexiness aus dem offensichtlichen Geheimnis, dass ich das nicht wirklich bin, generieren. Ich fühle mich stark und verführerisch als Drag-Queen, wenn ich aus meiner Sicht damit spiele, was als weiblich gelesen wird und das mit Absicht auf mich projiziere, der ich mich nicht weiblich identifiziere. Jetzt muss ich gedanklich wieder ein paar Schritte zurückgehen oder so richtig philosophisch vorwärts und nicht vergessen. Da liegt nämlich genau die Krux, dass ich etwas bin, was von außen nicht gesehen wird, auch wenn ich es performe. Bin ich, was ich performe? Ich habe halt auch Mühe, und da kann ich natürlich nur von mir selber sprechen, überhaupt etwas als Sein anzuerkennen. Ich möchte viel lieber sprechen von Ich identifiziere mich mit dem Konzept X, weil es mir gerade am besten passt. Das macht meine Gefühle und Gedanken nicht weniger echt, als wenn ich behaupten würde, ich sei schon immer X gewesen. Denn ich weiß nicht, wie lange ich X sein werde oder X schon war. Ich werde. Und in dieser Krux wird mir ja cis dann als Privileg angeheftet. Ich empfinde cis als den Stress. Obwohl ich natürlich sehe, dass ich einer anderen Form von Gewalt, jada, 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 unterworfen bin, weil ich als CIS passe. Trotzdem ist es für mich ein großer Stress. Jeder einzelne Catcall tut doppelt weh in der Objektivierung und der Frauisierung. Echt. Performance. Passing. Trans-trending. Hipster-Butch. Nicht real, nicht queer genug, nie queer genug. Für wen eigentlich? Wem schulde ich das eigentlich, queer genug zu sein, panische Angst davor zu haben, doch nur ein Mädchen mit internalisierter Misogynie kombiniert mit posttraumatischer Stressbelastungsstörung zu sein? Stop. Stop Trailer. Das bist du nicht. Und zwar, weil ich das nicht sein will, mich nicht zu so verhalte und versuche, weibliche Sozialisierung aktiv zu verlernen. Und ich tue all das nicht wegen meiner eigenen Biografie, sondern trotzdem. Es hat mich lange Jahre gekostet, es trotzdem zu tun und es nicht vor lauter Angst bleiben zu lassen. Es gab Phasen in meinem Leben und es gibt immer noch Momente, in denen will ich einfach nur in Ruhe gelassen werden mit dem ganzen Gender-Scheiß. Not today, my friends. Zweitens. Willkommen im Kurs für kritische Weiblichkeit. Yes, Trailer is a traitor. Ich habe das mir zur Geburt angedichtete, unterdrückte Geschlecht verraten, weil dieses Geschlecht an sich mich unterdrückt. Ich bin auch bereit, die Weiblichkeit zu verraten. Immer und immer wieder. High-Turfs und weitere binäre Radikalfeminismen und Gender-Essentialistinnen, und Männerhassende. Ich komm kurz mal rüber, Mann, und setz mich zu dir hin, weil ich kein Mädchen bin. Um es mit Audrey Lords Worten zu sagen. That is how I learned that if I didn't define myself for myself, I would be crunched into other people's fantasies for me. And eaten alive I am not your fantasy i am not a manic pixie dream girl or i am if i want to got it bei der kritischen weiblichkeit gibt es nun mehrere punkte die ich gerne ansprechen würde so in der art kurs und ich fange einfach mal da an wo es am schwierigsten ist beziehungsweise bei dem was auf den ersten Blick sehr leicht erscheint. Ein äh, Egoistin sein. Und zwar im Positiven, im Stirnerschen Sinne. Nichts tun, was ich nicht tun will. Mich nicht aufopfern für ein Projekt, eine Situation, eine andere Person. Dieses Heldinnentum ablegen, das darin verborgen liegt, der Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit, wenn eins allen anderen bloß einen oder zehntausend kleine Gefallen macht. Ich muss niemandes Mutti sein und eigentlich wünsche ich mir auch keine Mutti, die so ist, also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bereite gerne anderen Menschen eine Freude. Ich helfe gerne anderen Leuten. Aber halt, wenn ich es will, wenn es mir gut tut, wenn ich es für richtig und wichtig empfinde. In dieser weiblich ansozialisierten Fürsorge liegt etwas nicht nur Selbstverletzendes, sondern auch Übergriffiges. Immer die Gesichtszüge der Menschen um einen herum interpretieren, ob alles okay sei, nachfragen, ob alles gut sei. Das kann sehr entmündigend sein und die Stimmung beeinflussen, weil eine Person sich auf einmal erklären muss. Beim Abschied, pass auf dich auf, sagen da ist wenig Spiel, wenig Abenteuer, wenig Raum zur Entfaltung aus dem, was gerade ist, konservierend, die Beziehung konservierend und immer wieder zurückwerfend, weil abcheckend, verunsichern durch Verunsicherung, einengend, projizierend, erschütternd. Der nächste Punkt heißt Nicht immer um Erlaubnis fragen. Yep. Ganz wichtig. Nur wenn es wirklich eine Person gibt, die um Erlaubnis gefragt werden muss, weil es sonst ihre Grenze überschreitet. Wenn du noch kurz draußen eine rauchen willst, frag nicht, ob du das darfst. Überhaupt fragen mit darf ich. Hm. Tu es einfach. Dein Umfeld ist genauso flexibel wie du auch. Niemand kann dir erlauben, eine Pause zu machen. Dann will ich mit euch zusammen, lieber Hörixes, die Schuldigkeit abwerfen lernen. Ich beobachte das allenthalben, dass gerade weiblich sozialisierte Menschen sich die ganze Zeit entschuldigen. Wenn sie eigentlich Danke sagen könnten oder wenn es nur darum ginge, die Situation zu erklären oder manchmal einfach so als Füllwort. Und diese ständige Verantwortungsübernahme. Stopp, 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 halt, stopp, hey, 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 ich will doch gerade, dass Leute Verantwortung übernehmen. Ja, davon, davon rede ich doch immer, wenn ich von Umgang mit sexualisierter Gewalt zum Beispiel spreche, dass das Umfeld und so, also gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme, dies, das, ja, voll. Aber doch nicht so. Mit diesem unbewussten Schuldgefühl, wenn jemand anderes was tut und du nicht. Putzen zum Beispiel. Du musst nicht für alles gleich viel Verantwortung übernehmen wie andere. Diesen Punkt werde ich nicht weiter ausführen. Es gebe zur Verantwortung noch sehr viel zu sagen. Und tatsächlich habe ich dazu auch schon sehr viel gesagt. Für alle, die mehr zum Thema Verantwortung hören möchten, denen sei die Sendung Portugal Recordings ebenfalls zum Runterladen auf freier-radios.net sehr empfohlen weiter geht's. Die Harmoniebedürftigkeit auflösen, die steht nämlich all diesem im Weg. Also, es ist cool und wichtig, es cool miteinander zu haben, aber doch nicht um den Preis der Autonomie und der Haltung. Hier hat mir jemand mit zwei Gartenzäunen einen Ausdruckkommentar hinzugeschrieben. Ich versuche den Satz nochmal umzuformulieren. Harmoniebedürftigkeit auflösen, die steht nämlich All den obigen Punkten im Weg. Klar ist es gut, es gut, ja, ich sehe schon, woran das liegt, ne? Also nochmal. Harmoniebedürftigkeit auflösen. Die steht nämlich den oben beschriebenen Punkten im Weg. Natürlich ist es wichtig, eine gute Kommunikation und einen guten Umgang miteinander zu haben, aber doch nicht um den Preis der jeweils eigenen Autonomie, der Autonomie des Gegenübers und einer ausdifferenzierten Haltung. Spaltung, 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 Spaltung. Das heißt auch, nicht immer alles richtig machen. Sich widersprechen, also auch sich selber und es dabei belassen. Konflikt, Inneren und Äußeren aushalten lernen. Gibt halt nicht immer eine Synthese, sorry Marx Boy, oder Erklärung und schon gar nicht jetzt sofort. Kunst ins Leben lassen heißt das auch sich Dinge ausdenken, die nicht der eigenen Haltung oder Erfahrung entsprechen und sie erforschen. Weil ich es kann. Weil du es kannst. Der nächste Punkt ist kurz, aber mir fällt auf, dass er mir sehr wichtig ist. Ich werde ihn deswegen aber nicht länger machen. Cis-Männer als Menschen sehen. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ihre Meinung und ihre Aufmerksamkeit nicht größere Bedeutung zumessen als der anderer Personen. Das heißt auch, sie als vollkommen zurechnungsfähig, schuldfähig und gefühlsfähig zu behandeln und nicht jegliches Verhalten von Individuen als Sozialisation abtun. Wenn du sagst, ach, das ist diese männliche Sozialisation – ist das zwar besser, als wenn du sagst, Männer sind halt so, aber halt nur ein bisschen. Ein nächster Schritt in unserem Kurs für kritische Weiblichkeit heißt, objektivieren lernen. Ja, nochmal gefährliches Fahrwasser. It's the pirate in me. Also der generelle feministische Diskurs spricht ja davon, dass wir lernen sollten, uns selber als handelndes Subjekt zu begreifen. Das reicht mir nicht, weil ich mich damit immer noch viel zu leicht in all die Bedenkenträgerinnen-Mutterpunkte, die ich oben genannt habe, verstricken kann. Also hilft es mir zu lernen, ab und zu Menschen auf das zu reduzieren, was ich gerade von ihnen will, sei es Intellekt oder Körper, um mich auf mein eigenes Begehren zu konzentrieren. So lerne ich auch, den ersten Schritt zu machen, mit wehenden Fahnen voranzugehen und mich vielleicht zu verrennen. Ich habe jetzt für einige dieser Punkte eine Übung. Denkt ihr das als Streik, liebes Hörix, als feministischen Streik an M8, heute. Ein Streik gegen der eigenen toxischen Weiblichkeit, die sich breit gemacht hat in unseren Verhalten und unseren Körpern. Die Übungen sind für soziale Situationen gedacht. Alleine passiert das hoffentlich keiner. Übung 1 zum Thema Egoist in sein Tu eine Stunde lang nur das, worauf du auch wirklich Bock hast, ohne dich dafür zu rechtfertigen. Übung 2 Erlaubnis Übung für eine Gruppensituation Steh mitten im Gespräch einfach auf und gehe aufs Klo und komm wieder, ohne es zu kommentieren. Übung 3 zum Thema Cis Men Are Human Too. Übung für eine Gruppensituation. Versuche, beim Zuhören und Sprechen mit deinen Augen all deine zuhör -Xs gleichmäßig anzuschauen. Das sind wirklich drei ganz kleine Übungen, die du, liebe hör einfach in deinen Alltag einbauen kannst und vielleicht einmal die Woche praktizieren. Ich freue mich natürlich über Feedback dazu, wie die so funktionieren. Falls jemand gerne Kurse in kritischer Weiblichkeit angeboten bekommen möchte, ähm, sag Bescheid. Ich bin gerne bereit, mit anderen Leuten zusammen ein Konzept dazu zu erarbeiten. <lacht> Peaches, you love it when I'm mad Thank you. Drittes Kapitel Society You're a crazy breed Jetzt dachtest du Liebes Hörx, Wie weit will Trailer eigentlich noch gehen? Nun ich komme dahin, dass ich sage, Sprache ist Macht und das ist schön und gut, aber weißt du was, Diggi? Handeln. Sein. Werden. Tun. Nicht Sturdelat, sondern was tun. Oh, 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 oh. hallo, hallo, Juhu. ich höre schon die Adorno-Boys im Hintergrund. Nein, ein marx gehört da nicht zu. Und ich höre schon die ganzen Korrektsprecherinnen, die nur darauf warten, dass ich endlich was richtig Falsches sage, woraus mir die reputations gedreht werden könnte. Yeah, Babes, I know you're kind. When I say, fuck the police, I also mean, fuck policing. And yeah, I am using fuck in that way. Thank you very much for the information. <lacht> und ich merke, dass ich jetzt schon wieder, also den ganzen Text hindurch, in eine Unsicherheit und Verteidigungshaltung gerate, die ich eben gerade ablegen will, zugunsten von Play. Klar, gesellschaftlich bin ich in einer Minderheit. Gesellschaftlich bin ich in einer Verteidigungshaltung. Aber eben darin zu bleiben, statt mir die Leichtigkeit zu nehmen, dann bin ich ja genau da, wo ich gehabt werden will. Und genau diese Verteidigungshaltung und Unsicherheit begegnet mir, vor allem im queeren Diskurs, im Internet. Also da, wo vor, wo, äh, du kurz also da, wo vor allem Sprache herrscht und wenig Handeln, da wird gehatet und zerfetzt und zu Boykott aufgerufen. Und dann fühle ich mich oft freier in Zusammenhängen, wo dieser Diskurs nicht so doll mitläuft. Klar fragen da weniger Leute nach meinen Pronomen. Aber dafür können wir auch einfach zusammen Sachen tun, die uns etwas bedeuten. Um nochmal zu verdeutlichen, was ich meine. Anstatt dass gemeinsam auf eine supportende Weise für mehr Freiheit jedes Einzelnen gekämpft wird, auch mal ein Arschloch sein zu dürfen und das dann zu verhandeln, geht es darum, einer Norm zu entsprechen, als gute Repräsentation wahrgenommen zu werden, die richtigen Worte zu benutzen und sich in komplexe Identitätsnischen einzuordnen und das auch gegenseitig, sich deuten und auslegen und korrigieren und belehren. Das ist doch genau dieses straight to behavior vor dem ich geflohen bin. Und daher kommt auch meine ganze Angst, nicht queer genug zu sein. Es wird so viel gewertet und eingeordnet und normiert und muss richtig sein, dass mir ein vermeintlich emanzipierter Raum oft eingeschränkter vorkommt, als wenn ich einfach mit meinen Nerds vom Computer hänge. Er macht es nicht so. Hier fühle ich mich wohl und lehne mich deswegen auch so unglaublich weit aus dem Fenster, wie ich das jetzt gerade tue. Jetzt kommen so zwei Absätze, von denen die Person, die das gelesen hat, bevor ich das hier einspreche, gemeint hat, ich verstehe sie nicht so genau und sie sind irgendwie schwurblerisch. Und sie seien vor allem zu meta und äh, nicht emanzipatorisch genug. Und ich finde die Kritik richtig, aber ich möchte sie trotzdem vorlesen. <lacht> Das ist quasi jetzt hier mein äh, verstrickter Weg, damit umzugehen. Also Disclaimer, äh, Korrekturperson meinte, ist nicht so geil, aber ich lese es trotzdem vor. Es gibt halt zwei Seiten. Die eine Seite ist, wie du gelesen wirst und die andere, was du tust oder bist. Das klingt jetzt ja schon fast nach gewaltfreier Kommunikation und versöhnend, aber es bezieht sich ja auf alles. Niemand kann mir sagen, wie ich mich identifiziere. So, das ist die eine Seite, das Innen quasi. Aber, und auch das Außen halt, und da sind wir schon wieder in einem mega komplizierten Ding, wenn ich halt performe. Aber das ist auf jeden Fall, niemand kann mir sagen, wie ich mich identifiziere. Ein Punkt. Gewalt, die mir widerfährt, widerfährt mir, weil jemand anderes mich identifiziert. Anderer Punkt. Und egal, ob es bei dieser Gewalt, die mir widerfährt, um strukturelle, psychische oder körperliche Gewalt geht, die hat nichts mit mir zu tun, sondern damit, wie ich gelesen werde. Also geht es, das Gelesenwerden an sich anzugreifen. Das funktioniert aber gerade nicht mit den aktuellen Strategien der Identitätspolitik, die gefahren werden. Und hier, ab hier verstehe ich auch, dass es unklar ist, aber das ist halt dummerweise irgendwie der Mainpunkt, den ich machen will. Und ich merke, wie kompliziert er rüberkommt. So, also es gilt, das Gelesenwerden an sich anzugreifen. Nun befinden wir uns aber ähm, in quasi emanzipatorischen Diskursen, in Strategien der Identitätspolitik, in denen es immer wieder darum geht, klarzustellen, wie ich mich fühle, wie ich mich identifiziere, wer ich bin. Und dieses, wie ich mich identifiziere, steht aber zu dem herrschenden Verhältnissen, wie ich gelesen werde, nicht in einem Widerspruch. Also auch wenn ich mich als ähm, Sankt Nikolaus oder als Helikopter identifiziere, ist es den herrschenden Verhältnissen ganz schön egal, solange ich, integriert und verkapitalisiert werden kann, weil es darum geht, dass ich mich als Individuum fühle und vor allem darum kümmere. Ich hoffe, es wird später im Text noch ein bisschen klarer. So, deswegen halte ich die anti Perspektive für essentiell. Also eine Perspektive, die sich dem Gelesen werden widersetzt. Ja, und das meintest du, als du es gelesen hast. Ne? Eine Perspektive kann sich halt nicht aktiv widersetzen. Ja, ja. Okay, aber es geht quasi darum, ähm, dass auf solidarisch. Ja, keine Ahnung, ich will halt einfach nicht die ganze Zeit in irgendwelche scheiß Schubladen gepresst werden. Und dann wird von mir erwartet, dass ich mich aufgrund der Schublade, in der ich gepresst werde, und ja, auch wenn es eine Schublade ist, für die ich mich gerade in dem Moment selber entschieden habe, weil es gerade zu mir passt so, dass ich meine politische Organisation, Affiliation und auch meine schaffen aufgrund dieser Schublade auswähle. Ah, und das heißt für mich queer um mensch anderes Worte zu benutzen, dass ich nicht dermaßen identifiziert werden will. Queer ist für mich eine Selbstbezeichnung, die ich einfach wähle, weil ich es kann, um zu sagen, dass ich nicht mehr bei eurem Spiel mitspiele, sondern dass ich jetzt einfach selber Spiele entwerfe, in denen ihr auch mitmachen dürft und dessen Regeln ihr auch bitte, bitte kontinuierlich brechen sollt. Because that's what rules are there for. To have fun with and nothing else. If a rule isn't any fun, it's no good. Viertens. Ah, <laughs> sehr gute Überleitung. Too far. Body and Porn. So there is this thing. I don't have dysphoria. I have some confusion sometimes on what my body is, and I am mainly annoyed by how it's red. I have desires for different kinds of bodies, an mir selbst und an anderen. Diese Begehren sind nicht klar zu umreißen. Kein Bild von mir oder von dem Objekt meines Begehrens lässt sich scharf stellen. Ein Flirren im Spiegel. And for the camera, I actually like my voice. It is very versatile. It is one of my main tools. I can sing the soprano and talk like a husky smoker. I don't want to change it to something deeper constantly, because I would have, I would probably have to learn everything new, and to be honest, that's just too much of work. And I'm lazy. Then I actually like my breasts. They turn me on. It's like having a bit of porn to myself. Seeing myself from this outside objectifying perspective. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh you're not gonna like this. <laughs> Putting the male gaze on myself. As my own male gaze. I'm okay with having a vulva. It's what I learned to have. And I don't think I'd want to have a penis all the time. I'm quite happy with strap-ons and packers. So much for the body. And yet, I am not willing to fall into the trap of that you have set up for me in this moment. Oh, who is that you? I'm not willing... Sorry, I left my script because I noticed it's like... Bei mir auffällt, dass ich da einen wichtigen Teil vergessen habe, so... Wenn ich all diese Dinge sage, dann geht es mir darum, klarzustellen, dass ich nicht bereit bin, mich körperlich zu verändern, nur um in ein Bild zu passen, was eins von einem Transmann hat. Ich weiß auch nicht, ob ich ein Transmann bin. Ich weiß vor allem, dass ich keine Frau bin. So Alles andere ist, hups. Aber dass auf jeden Fall diese Pressure da ist. Ne? Also zum einen, dass man eine Dysphoria haben sollte. so Darüber wurde schon genügend in anderen Texten und Aufsätzen auch geschrieben. Aber zum anderen, da halt überhaupt dieses Bedürfnis, etwas an der eigenen Körperlichkeit zu verändern. Ich glaube, mein Wunsch an Veränderung hat viel mehr hat noch eine viel performativere Ebene eben und hat viel mehr mit der Änderung meiner eigenen Haltung mir selbst gegenüber und meinen Beziehungen gegenüber zu tun als mit was Körperlichem. Obwohl ich es natürlich immer geil finde, zu provozieren. Das ist halt einfach mein fucking Hobby. Anderes Thema. I want to be objectified. I want to be taken and swept away i want to objectify i want to take and sweep away i want to seduce and be seduced use and be used all in the best consensus possible and yes with the gray zone of indirect communication since i have been in transconsciousness 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 sex has become weirder every day Harder to get there. Harder to have a good feeling to it without freaking out. Yet at the same time, I really do want to have sex with many people and maybe even with many people at once. You call me, you want to call me? You call me the dirty pussy boy. But nonetheless, if I am not the active part, and yes, for me this has something to do with being a penetrat penetrative part... Sex makes me feel very girly when I'm with a cis man and then this girliness sticks with me for hours or days and I have to work hard to get rid of it. On the other hand, if I get to be the penetrator and if I get to be the more dominant part, I feel stronger in also my boyhood and playfulness. It makes me lighter. So there is some sort of connection between my sexuality and my gender performance. And I think the most important point about it is that being in a sexual situation, a scene that is not instantly readable as heterosexual, a scene that rips apart ideas about who is what, strengthens my sense of breaking the binary. Wenn du mir sagst, ich soll meine weiße Soße über dich streichen, während ich mich an dir reibe. Wenn ich dir von hinten ins Ohr flüstere, du seist eine kleine Schlampe, während mein Becken gegen deinen Arsch knallt. Das fühlt sich gut an. Es verunsichert mich und gibt mir zugleich eine Art Nährboden, den ich vorher nicht kannte. Es ist diese Art der Verunsicherung, des Experiments, in das ich mich hineinstürzen will, den Halt im Fall finden. Wir hören passend dazu aus dem Album Boycott the Binary von Das Synstikat. Wir sind alle Underline-Eroristen. Jetzt bin ich schon ein bisschen erschöpft, auch weil ich die letzten zwei Tage damit verbracht habe, diesen Text zu schreiben und hat immer noch merke, dass er sich immer noch umschreiben ließe und verbessern. Mir war es aber halt total wichtig, den zu M8 fertig zu haben und ich betrachte ihn jetzt einfach mal als einen Ausgangspunkt für weitere Reflexionen. Kommen wir zum Abschlussteil fünftens aufs Ganze. Und ich merke, wie ich während dem Schreiben auch nochmal weggekommen bin von The Bigger Picture. Und da will ich eigentlich hin, wie ich es euch auf der Terrasse unseres Ferienbungalows so gut erklären konnte. Ich versuche es mal in Stichpunkten. Erstens, es geht um Haltung. Mir ist es letzten Endes egal, wie jeder Mensch sich identifiziert. Und ich arbeite daran, wenige Identifikation in Menschen hineinzulesen. Ich will mit Menschen Zeit verbringen und nahe sein, die mich fordern, die mich herausfordern und nicht kontinuierlich bestätigen, dich empowern und nicht kleinreden, mir Raum geben, kommunizieren über Fehler und Bedürfnisse. Zweitens. Nichts spricht gegen Flinträume. Im Gegenteil, mir sind sie wichtig genug, um auch dafür zu kämpfen, siehe M8. Queer Feminist Strike Radio, hier auf 93,0. Jedoch geht es hier darum, einen Raum dieser obigen Haltung zu erschaffen und sich über Betroffenheiten des Patriarchats auszutauschen. Flinträume sind wichtig, um eine Identität oder Identitäten überhaupt erforschen zu können und waren so ein wichtiger Teil meines eigenen Prozesses. Es geht hier jedoch immer zu Fragen, Warum ist gerade dieser abgegrenzte Raum nötig? Vielleicht braucht es manchmal eher einen bisexuellen Raum, einen Lesbenraum, einen Raum für Leute mit Penis etc. etc. Und Flint schlägt mir sehr oft entgegen, als die neue Normierung für die gesellschaftlich auferlegte und leider eben immer noch real existierende Kategorie Frau die der Hälfte der Menschheit gewaltvoll übergestülpt wird. Das, was vorher Frauenraum hieß, jetzt Flintraum zu nennen, bringt genau die zwei Gegensätze zusammen und zum Verschwimmen, die getrennt analysiert werden müssten, damit wir uns eben nicht weiter selber zerfleischen. Auf der einen Seite das »Frau gelesen und behandelt werden«, und auf der anderen Seite das sich als Flint identifizieren. Die beiden Kategorien wahrzunehmen, ist für mich der essentielle Moment, in dem Feminismus, Frau gelesen und behandelt werden, strukturelle Unterdrückung, und Queer, sich als Flint identifizieren, Möglichkeit zur Emanzipation, zusammenkommen müssen. Queer als die komplette Entidentifizierung und Feminismus als materialistische Analyse Trailer hat Materialismus gesagt, Trailer hat Materialismus gesagt, Trailer hat Materialismus gesagt, der herrschaftlich-patriarchalen Strukturen, die mindestens eine Hälfte der Menschheit strukturell unterdrückt. Genau diesen Punkt finde ich schon lange super wichtig. Und ich möchte ihn gerne noch weiter ausführen, aber es war mir irgendwie einfach heute nicht möglich. Punkt. Drittens. Ja, es ist wichtig, die richtigen Worte zu benutzen. Aber viel wichtiger ist es, zu fühlen, ob je Mensch dich als Gegenüber ernst und wahrnimmt und sich selbst als Subjekt versteht, das Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen kann. Das heißt, nicht missgendern oder sich sexistisch ausdrücken, ist der Kern des Problems. Es wieder und wieder zu tun, obwohl Mensch darauf hingewiesen wird, dass es verletzen ist, ist das Problem. Das heißt auch, sich queer nennen löst nicht das Problem des Handelns. Queer handeln. To act queer heißt alle Geschlechter und vor allem die Binarität aufheben wollen und aufzuheben versuchen, die dich in jeder Ecke des Alltags erwartet. Siehe den Kurs für kritische Weiblichkeit weiter oben zum Beispiel. Von kleinen Gesten, Denkmustern, Sexualität, eigener verbissener Körperlichkeit bis hin zu neuen, volleren Formen von Beziehung. Next up, Queer Kinship. Viertens. Für mich heißt das auch, das Frausein zu verraten. In dem Sinne zu verraten, dass ich Frau bloß als auf mich, Frau, 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 ihr öffentliches Sage, desto wird es Frau, Frau, bloß als auf mich geworfene Kategorie anerkenne und nicht als Grundlage zur Verschwesterung. Solidarität, ja. Bündnisse und Zusammenschlüsse, ja. Alles Weitere muss in kleinteiligen Banden mit Freundinnenschaften passieren. Und da stehen Identitätskategorien eher im Weg, weil die den Fokus legen auf ein Individuum in einem Netzwerk aus sich gegenseitig identifizierenden Individuen, anstatt ein Zusammensein mit zarten Banden. Weil, also wenn ich ehrlich bin, bin ich halt immer wer anderes. Meine Werte, meine Haltung aber, das bleibt. Ich möchte hier noch kurz anmerken, wenn ich mich so über Frau lustig mache, geht es mir nicht darum, Menschen, die sich wirklich mit dem Begriff identifizieren wollen, abzuwerten, genauso wenig wie ich das für Mann tun würde. Aber jetzt bin ich halt schon wieder in dieser scheiß Verteidigungshaltung, in die man in dieser Korrektsprecherwelt reinkommt. Ja, Mann, ja. Mm. Ich habe immer das Gefühl, ich muss das noch dazu sagen, dass ich ja niemanden verletzen will, dass es hier gerade um ein größeres Konzept geht, jada, jada, jada. Vielleicht sollte man auch einfach mal versuchen, nicht immer so gemein zu sein. Ja, und damit nehme ich natürlich auch mich selber an der Nase. Fünftens, gleichzeitig heißt das auch, das Queer-Sein zu verraten. Ich will nicht immer nur als der queere Künstler, der queere Aktivist wahrgenommen werden. Ich will mich herausidentifizieren, ohne dabei in die Falle zu tappen, dass ich zu straight wirke oder werde. Ich will, dass aus dem, was ich tue und schreibe und sage, meine Haltung und Perspektive klar wird, ohne dass ich immer, wenn ich etwas veröffentliche, einen Identifikationssermon vor mich hinspeie, was ja mittlerweile in emanzipierten Kreisen erwartet wird. Autor X, dies und das ist... Ja, das lässt Offenheit zur Missinterpretation. What matter who's speaking, the subaltern, yada, yada. Aber ab dem Moment, in dem ich etwas veröffentliche, lasse ich es eben auch frei damit die äh, Rezipierende selber etwas damit machen kann. Und wenn das manchmal nicht dem entspricht, was ich erhofft hätte. But you can't control everything, you know? That would be crazy. <lacht> Sechstens. Also ich muss das irgendwie noch mal sagen. Ja, your behavior creates your gender. Ja, you can choose your gender identity. But you can neither choose what other people, a.k.a. society or the discourse or capitalism or even the state, <laughs> read you as. Nor can you choose the form of violence that will be inflicted upon you according to this reading. So it's not just about subversion. It's about the fight against this praxis of reading itself. And society... And against society. Oh, please. 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 Please, let's bring an end to this shit show. Ja. Ich freue mich über euer Feedback. Äh, am besten an meine E-Mail-Adresse. Quarantimes at riseup.net Ich bin's Trailer Spark, Sending Love and Rage für M8 Queer Feminist Strike Radio. Und hier als kleines Schmankerl noch ein Zitat von Sylvia Plath, was ich wieder gefunden habe, als ich neulich das eine Video von ContraPoints to Gender Critical nochmal geguckt habe. Und ich finde, das Zitat hat auch so schön und auf eine Art treffend. Yes, my consuming desire is to mingle with road crews, sailors and soldiers, barroom regulars, to be a part of a scene, anonymous listening, recording. All this is spoiled by the fact that I am a girl, a female always supposedly in danger of assault and battery. My consuming interest in men and their lives is often misconstrued as a desire to seduce them or as an invitation to intimacy. Yes, God, I want to talk to everybody as deeply as I can, I want to be able to sleep in an open field, to travel best and to walk freely at night. Aus the Unabridged Journals